0: SRF 4 News Tonreisen
1: Die Reportagensendung auf SRF 4 News Herzlich willkommen zu Tonreisen. Im Zentrum dieser Ausgabe steht eine Polarexpedition vor Spitzbergen, denn die Arktis verändert sich infolge des Klimawandels in rasantem Tempo. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind dringend gefragt.
0: Das Einzige, um wirklich sicher zu sein, wie die Zukunft aussieht, ist, wir brauchen Daten, um zu sagen, wie funktioniert die neue Arktis? Weil wir sind von den Veränderungen zum Teil tatsächlich überrascht worden.
1: Sagt Expeditionsleiter Rolf Gradinger von der Universität Tromsø in Norwegen. Alle Hilfe zu spät kommt dagegen für das deutsche Dorf Keinberg. Es fällt dem Kohleabbruch zum Opfer. In wenigen Jahren wird es abgerissen sein. Ich kann
2: nie mehr weder meinen äh, Enkelkindern noch äh, anderen Personen zeigen, wo ich auf dem Sportplatz meine ersten Tore geschossen habe oder wo ich äh, meine erste Freundin kennengelernt habe im Dorf. Sagt Dorfbewohner
1: Norbert Winzen. Tonreisen, die Reportagensendung auf SRF 4 News. Am Mikrofon begrüßt Sie Barbara Büttner. Etwas verändert sich auf der Erde. Auch bei uns werden die Sommer wärmer, doch vergleichsweise noch viel wärmer ist es in der Arktis geworden. Das Meereis schmilzt. Welche Folgen das haben wird auf Tiere und Pflanzen, das ist größtenteils noch unbekannt. Ein norwegisches Forschungsschiff war im November fast zwei Wochen lang in der Polarnacht vor Spitzbergen unterwegs, um diese Fragen zu untersuchen. Mit an Bord war auch Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
3: Früher Nachmittag das Schiff stoppt vor dem Nordende der norwegischen Insel Spitzbergen. Im Dunkel ist ihre Küste nur zu erahnen.
0: Wir sind klar? Are we ready? Ja, wir ja. klar. Ready.
3: Vier we're Gestalten klar. in Rettungsanzügen trotzen an Deck dem eisigen Wind. Außen am Schiff hängt ein Netz an einem Seil. Auf Knopfdruck gleitet es ins Meer hinab. Nach einer Viertelstunde hiefen die Forscherinnen und Forscher das Netz wieder hoch. Nein. Darin leuchten fahlblaue Punkte, kleine Krebschen, die Licht erzeugen können. Im Schein von Rotlichtlampen spülen die Forscher ihren Fang aus dem Netz. Warum, erklärt die Meeresbiologin Raphael Decoteau.
4: Es gibt so wenig Licht, dass jede Menge Licht von diesen Organismen durchgeführt werden könnte. Die Antwort ist sehr schnell und sehr stark.
3: Von November bis Januar ist es hier so dunkel, dass die Planktonorganismen selbst schwaches Licht erkennen und flüchten. Darum schleicht sich das Schiff ohne Licht an. Forscher im Polarwinter unterwegs, das ist neu, sagt Expeditionsleiter Rolf Gradinger. Man dachte nämlich, zu dieser Zeit ruhen die Organismen im Ozean. Das war so früher die Standardantwort. Was machen die im Winter? Einfach nichts
0: tun und von den Reserven, die man in seinem Körper hat, möglichst lange
3: durchhalten. Aber seit kurzem wissen die Forscher, auch im Winter tobt hier das Leben. Nur ist es schwierig zu studieren, sagt Rolf Gradinger, Wegen der Dunkelheit, der Kälte, dem Eis auf dem
0: Meer und... Zumindest auf dem amerikanischen Eisbrecher jede Sekunde kostet einen Dollar. Das ist ein ganz schön teures Unterfangen.
3: Die Helma Hansen, auf der wir uns befinden, arbeitet etwas billiger. Sie darf aber nur in leichtem Eis operieren. Die Erkenntnisse, die ihre aktuelle Fahrt bringen soll, sind dringend nötig, sagt Rolf Gradinger, weil sich die Arktis wegen der Klimaerwärmung rasant verändert. Und das Einzige, um wirklich sicher zu sein, wie die Zukunft
0: aussieht, ist, wir brauchen Daten, um zu sagen, wie funktioniert die neue Arktis, weil wir sind
3: von den Veränderungen zum Teil tatsächlich überrascht worden. Zum Beispiel erwärmt sich das Meer stellenweise deutlich und das könnte das Ökosystem umwälzen. Der Schlüssel dazu liegt im Golfstrom, dessen Ausläufer bis in die Arktis reicht, sagt die Meeresbiologin Raphael Decotto.
4: We're to see if some of the
3: die Strömung könnte massenhaft Tiere vom Süden nach Norden bringen und nun sei die Frage, ob diese sich in der Arktis festsetzen können, weil das arktische Meer wärmer wird. Dekoto untersucht Jugendstadien von Seesternen, Muscheln und Würmern, die im Wasser treiben und sich später am Boden absetzen. Die Überwachung ist aber schwierig.
4: Die Jungtiere
3: sind so klein, man kann sie auch im Mikroskop nicht unterscheiden. Dekoto bringt die eingefangenen Exemplare ins Labor und bestimmt sie übers Erbgut. Überleben die Eindringlinge aus dem Süden tatsächlich den arktischen Winter, könnten sie die einheimischen Arten auf dem Meeresgrund verdrängen. Mit vielleicht weitreichenden Folgen, sagt Expeditionsleiter Gradinger, zum Beispiel für die Walrosse. Sie fressen vor allem bestimmte Krebse vom Meeresgrund. Und wenn
0: jetzt diese Krebse eben ersetzt wird durch andere Arten, die einen geringeren Nährwert haben für die Walrosse, dann gibt es immer noch Tiere am Meeresboden, aber die Nahrungsbasis für die Walrosse wird schlechter und schlechter und schlechter. Und dadurch wahrscheinlich auch ihr Reproduktionserfolg im Laufe der Zeit nachlassen.
3: Sprich, die Walrosse kämen unter Druck. Die Umwälzungen im Ökosystem könnten schließlich auch Fische treffen, die wirtschaftlich wichtig sind. Dorsch und Pollack zum Beispiel. Rolf Gradinger will aber nicht nur wirtschaftlich argumentieren. Wenn Arten einmal
0: ausgestorben sind, dann gibt es keinen Weg zurück. Man kann mit der Artenvielfalt nicht argumentieren, wie wir das oft so im politischen Umfeld gewohnt sind, dass wir sagen, wir verhandeln jetzt mal und sagen, okay, wird verändern deine Umweltbedingungen, ganz dramatisch, aber in 50 Jahren fangen wir damit an, das wieder zurückzusetzen und dann kannst du wieder deinen ursprünglichen Platz besetzen. Das geht nicht, weil die Arten sind dann einfach weg.
3: Über manche Gebiete und Arten in der Arktis ist allerdings so wenig bekannt, dass man vielleicht gar nicht merken würde, wenn eine Art ausstirbt. Gegen diese Wissenslücken arbeiten Rolf Gradinger, Raphael Decoteau und die anderen Forscher auf der Helmer Hansen an, trotz Kälte und Wind. Mit einer automatischen Schaufel haben sie vom Meeresgrund Schlamm hochgebracht, um zu prüfen, was darin lebt. Stundenlang stehen sie auf dem Schiffsdeck und filtrieren den Schlamm mit eisigem Wasser, ohne ihren Humor zu verlieren.
4: The dirt is cool. is fun.
3: Dreck sei cool, sagt die Meeresbiologin Barbara
1: Leschuk. Im Schlamm das mache Spaß. Im Schlammwühlen macht Spaß, sagt am Schluss ihrer Reportage die Meeresbiologin. Und das muss ich Sie, Thomas Häusler, wirklich als erstes fragen. Macht im Schlammwühlen wirklich Spaß bei arktischen Temperaturen?
3: Ja gut, ich denke, das kommt ein bisschen darauf an, wer das macht. Also die äh, Meeresbiologin Barbara Oleschuk, äh, der hat das sichtlich wirklich Spaß gemacht. Ich habe da manchmal ein bisschen mitgeholfen und fand es ist schon sehr kalt.
1: Sie waren, Thomas Häusler, ja bereits vorher einige Male in der Arktis unterwegs. Doch dieses Mal, da war ja einiges anders als bei Ihren vorangegangenen Reisen.
3: Ja, weil ich war zum ersten Mal im Winter in der Arktis, also in der richtigen Polarnacht, in der es eben äh, praktisch immer dunkel ist. Es gibt ja nur so eine ganz schwache Dämmerung, äh, über Mittag vielleicht, am, am Morgen noch ein bisschen. Und es war das erste Mal, dass ich auf einem Forschungsschiff war.
1: Und auf diesem Forschungsschiff, da konnten Sie ja auch nicht so einfach herumlaufen. Da mussten Sie ja doch einiges in puncto Sicherheit beachten. Warum war das denn nötig?
3: Ja, man befindet sich halt schon in einer sehr extremen Umgebung. In der Polarnacht, es ist dunkel, es ist sehr unfreundlich, manchmal stürmt es, es ist kalt. Und das Wasser ist natürlich auch unheimlich, oft unter null Grad, weil das äh, Salzwasser erst etwa bei minus 2 Grad wirklich einfriert. Da ist es natürlich unheimlich gefährlich, wenn man da reinfallen würde. Auf dem Schiff, da steht viel schweres Gerät herum. Es wird mit äh, Kränen manipuliert, es werden Lasten hin und her gehoben, Netz ins Wasser gelassen, da muss man schon aufpassen und immer einen Helm tragen. Und
1: festes Schuhwerk schätze ich, damit sie nicht ausrutschen.
3: Genau, da sind Stiefel am besten, weil halt das oft sehr, sehr nass wird. Aber im Inneren des Schiffes war äh, Pflicht, Hausschuhe zu tragen, damit eben der Dreck da nicht reinkommt.
1: Beschreiben Sie doch mal den Ablauf eines ganz normalen Arbeitstags auf der Helmer Hansen.
3: Ja, es gab eigentlich gar keinen geregelten Tag, weil alles war der Forschung untergeordnet. Und man ist halt eben von Messstation zu Messstation äh, gezogen mit dem Schiff. Diese Messstationen, die wurden vorher festgelegt und dann hat man halt losgelegt, wenn man da war. Das war manchmal mitten in der Nacht oder sogar oft mitten in der Nacht. Und dann wurde einfach gemessen die ganze Zeit. Viele von den Forscherinnen und Forscher hatten die ganze Zeit vielleicht drei bis vier Stunden Schlaf pro Tag oder Nacht. Und zusammen mit dieser Dunkelheit, da zerfließt die Zeit einem eigentlich so richtig. Man weiß dann gar nicht mehr so genau, was ist jetzt Tag, was ist Nacht. Der einzige Takt, der da dann noch herrscht, ist manchmal hat der Blick auf die Uhr oder eben die drei Mahlzeiten, die pünktlich äh, jeweils serviert wurden, was natürlich sehr angenehm war.
1: Diese Messstationen, von denen Sie gesprochen haben, wie muss ich mir die denn vorstellen?
3: Ja, das ist letztlich für ein Laien einfach ein Punkt im Meer. Den haben die Forscher äh, halt vorher per Satellitennavigation festgelegt. Das sind oft Stellen im Meer, die sie schon seit einigen Jahren anfahren, oft halt eben auch im Sommer schon untersucht haben und dann eben einen Vergleich machen können zwischen den verschiedenen äh, Jahreszeiten, was da eben dann los ist im Meer.
1: Sie schildern ja in Ihrer Reportage, wie Forscherinnen und Forscher in völliger Dunkelheit mit feinmaschigen Netzen das Plankton aus den Meerfischen, und in den Netzen, da verfangen sich auch diese kleinen, blau leuchtenden Krebschen, von denen Sie erzählt haben. Sind die einfach nur optisch schön? Oder sind sie auch wissenschaftlich interessant?
3: Nein, die sind wissenschaftlich sehr, sehr interessant. Sie sind ein sehr wichtiges Glied in der Nahrungskette. Sie verbinden quasi die ganz, ganz kleine Welt der Algen, die aber sehr wichtig ist, weil eben diese Algen Sonnenlicht in Energie umsetzen können und damit eigentlich die Nahrungsbasis darstellen in der Arktis. Also diese Krebschen verbinden diese Algen mit den höheren Stufen im Nahrungsnetz, also zum Beispiel Fischen, die dann eben diese Krebschen fressen. Und die Krebschen haben eben die Algen gefressen. Die Biolumineszenz, sagt man dem, also dieses Leuchten von diesen Krebschen, es gibt auch andere Tiere in der Tiefsee, die so leuchten, die hat verschiedene Funktionen. Also das ist wahrscheinlich zum Teil Kommunikation, dass die Tiere damit eben sich quasi unterhalten. Manche lenken auch Räuber ab, sie wollen sie verwirren. Und gewisse Räuber, die leuchten, die machen ganz umgekehrt, die ziehen dann ihre Beute an mit dem Licht.
1: Der Inhalt der Netze, der muss auf dem Forschungsschiff dann auch sortiert und untersucht werden, das scheint mir keine besonders angenehme Aufgabe zu sein, denn die Forscherinnen und Forscher, die müssen ja ins eiskalte Meerwasser greifen. Was machen Sie denn da genau?
3: Es kommt darauf an, was Sie danach genau machen wollen. Also es gibt zum Beispiel Netze mit sehr, sehr kleinen Maschenweiten. Die holen kaum sichtbare, unsichtbare Wesen fast aus dem Wasser heraus. Die werden meist sofort in, in Alkohol gelöst. Ähm, damit werden sie ähm, getötet, aber halt eben auch ähm, quasi gesichert, dass sie dann länger äh, so ähm, stabil bleiben. Und von diesen Organismen will man meistens dann das Erbgut herausholen, um eben das untersuchen zu können. Viele von den kleinen Organismen, die kann man so auch gar nicht äh, bestimmen – also Sehen, was es ist, das kann man dann eben ähm, anhand ihrer Gene tun. Mit den größeren Netzen, ähm, da holt man ein riesiges Mischmasch an Organismen heraus, von recht klein, manchmal auch wirklich mikroskopisch, wie kleben halt an den größeren, bis eben Fische wie zum Beispiel Kabeljau. Und da heißt es dann, das alles sortieren, wirklich ähm, auseinandernehmen in die verschiedenen Arten. Und man muss dann eben die auch bestimmen. Das ist oft gar nicht einfach, weil das eben ganz spezifische Tiere. Tiere sind, die man auch nicht so oft sieht. Manche muss man im Mikroskop sehen, weil die Unterschiede klein sind. Man muss sie dann zählen. Gewisse werden seziert, es werden Proben genommen, das Ganze in Formalin eingelegt, um es auch wieder haltbar zu machen. Also es ist wirklich eine Riesenarbeit.
1: Und die Wissenschaftler an Bord des Expeditionsschiffes, die werfen ihre Netze ja auch ganz gezielt für Fische aus. Zwei Forscherinnen, die hat vor allem ein Fisch ganz besonders interessiert, der Polardorsch. Was ist denn das für einer? Ja, das ist ein sehr häufiger Fisch im arktischen Meer.
3: Er ist sehr gut an die Kälte angepasst. Er liebt Wasser, dass es minus ein Grad kalt ist. Er hatte eine Art Forstschutz im Blut, die eben das Blut vor dem Gefrieren schützt. Äh, dieser Polardorch hat eine sehr wichtige Stellung in der Nahrungskette. Er frisst die kleinen Krebschen, von denen wir es äh, vorher mal hatten. Und er wird dann von den Großen gefressen, also von den Robben, den Walen und den Pinguinen. Also ein wichtiger
1: Bestandteil in der arktischen Nahrungskette.
3: Genau. Das ist so, weil er eben wie eine Schaltstelle ist in diesem Netz von ganz klein bis zu ganz groß. Und wenn jetzt die ganz Großen diesen Fisch nicht fressen könnten, dann wäre es für sie wesentlich schwieriger, an die gleiche Nahrung heranzukommen, weil sie dann eben viel kleinere Happen nehmen müssten und die wären viel mühsamer zu bekommen.
1: Ist der Polardorsch eigentlich auch ein leckerer
3: Speisefisch? Also ich selbst habe ihn nicht gegessen. Für die Forscher war er natürlich sehr kostbar, weil die wollten ja eben mit diesem Fisch dann später Experimente machen, Sonst ist es so, dass ähm, es viel Beifang gab und den äh, konnte man gut essen, zum Beispiel Kabeljau. Der Polardorsch selber, der ist eher klein, aber er wird teilweise tatsächlich zum Essen gefischt, meistens von ähm, indigenen Leuten, die entlang der arktischen Küsten leben.
1: Und warum die Forscherinnen der Polardorsch so interessiert, das erklären Sie jetzt gleich in der folgenden Reportage von Thomas Häusler.
3: Das Forschungsschiff Helmer Hansen pflügt durch Wellen, die in der Dunkelheit nur zu hören und spüren sind. Auf dem Hinterdeck bereiten zwei Matrosen ein Schleppnetz vor. Schneeflocken treiben vorbei, es ist 4 Uhr in der Früh. Ein schöner Morgen, findet die Fischbiologin Morgan Bender. Morgenbender beobachtet, wie das Schleppnetz mit samt Medizinball großen Metallkugeln ins Wasser gleitet. Nun heißt es warten und hoffen, dass die Polardorsche ins Netz gehen. Zeit für Erklärungen im warmen Labor.
4: Our work uses the basic
3: untersucht Polardorsche wegen ihrer Schlüsselstellung in der arktischen Nahrungskette. Sie fressen unzählige Krebschen und werden selbst von Vögeln, Walen und Robben gefressen. Die Robben wiederum sind Beute von Eisbären. Alles, was man an der Arktis liebt, sagt Morgenbender, hänge vom Polardorsch ab.
4: So, everything people love about the Arctic can be traced down
3: to polar cod. Experimente von Benders Forschungsteam haben gezeigt, kommt es zu einer Ölpest, könnte der Polardorsch stark leiden.
4: It did show that there was of early life
3: Junge Polardorsche reagieren sehr empfindlich auf Stoffe aus Erdöl. Polardorsche legen ihre Eier im Winter. Diese treiben danach unter dem Eis, das auf dem Meer liegt. Kommt es dann zu einer Schiffshavarie oder einem Leck bei einer Ölbohrung, kann sich Öl im Meereis festsetzen und von dort über längere Zeit ins Wasser zu den Polardorscheiern gelangen. Im Dunkel der Polarnacht wäre eine Ölpest nur schwer zu bekämpfen, sagt Morgenbender.
4: ist in Eis ist
3: Bender ist nun in die Gewässer um die norwegische Insel Spitzbergen gekommen, um Polardorsche für weitere Experimente mit Erdöl zu fangen. An Deck holen die Matrosen das Schleppnetz ein. Morgen Bender steht in Stiefeln bereit, um die Fische aus einer speziellen Box am Ende des Netzes zu bergen. Diese Box soll die Fische vor allzu viel Schaden bewahren. Im Gewirr der Fischleiber sind die Polardorsche kaum zu identifizieren. Die Forscher verfrachten alles Lebende in Kessel und sortieren den Fang im hellen Labor. Oh. Oh, But I
4: don't see much in here.
3: Doch zwischen Kabeljau, Schellfischen und Quallen macht sich der Polardorsch rar. Auf dem Deck stehen vier große Becken. Dorthin bringt Morgan Bender jene Fische, die Polardorsche sein könnten. Ein genauer Blick zeigt dann aber, es ist kein einziger Polardorsch darunter. Er fehlt im Fang, weil sich das Schiff gerade noch im letzten Ausläufer des Atlantiks aufhält. Die Meeresströmung hat viele atlantische Arten in den hohen Norden getragen und sie hat 4 Grad warmes Wasser mitgebracht. Beides ist eine Bedrohung für den Polardorsch. Er braucht Wassertemperaturen von etwa minus 1 Grad und manche Einwanderer vom Atlantik verdrängen ihn aus seinem angestammten Gebiet, zum Beispiel der Kabeljau. Die Helmer Hansen nimmt Kurs auf die Ostseite des Spitzbergens, wo die Forscher kälteres Wasser vermuten. Noch dreimal lassen sie das Schleppnetz zu Wasser, diesmal mit Erfolg. Nach zehn eisigen Tagen Fahrt durch die Polarnacht schwimmen tausend Polardorsche in den Becken. Mission erfüllt. Morgenbender hat pro Nacht kaum drei Stunden geschlafen. Die Polardorsche sind sehr sensibel und müssen betreut werden. Trotzdem ist die junge Forscherin guter Laune. Natürlich sei sie fröhlich, seien doch alle skeptisch gewesen, dass sie die empfindlichen Polardorsche heil ins Labor bringen könne. Das sei tatsächlich sehr schwierig und so sei es kein Wunder, dass die meisten solchen Experimente mit anspruchslosen Fischen gemacht würden, oft aus den Tropen. Morgan Bender aber findet es wichtig, die Ölversuche an Fischen zu machen, die in der Arktis eine Rolle spielen. Das sei ein paar schlaflose Nächte wert. Aber nun beginnt die Arbeit erst. Nach der Rückkehr sollen die Experimente an der Universität Tromsø aufklären, wie das öljunge Polardorsche genau schädigt. Danach wisse man besser, wie gefährlich eine Ölpest für den Polardorsch und damit für das arktische Ökosystem sei, sagt Morgenbender. Illusionen macht sie sich allerdings keine. Ihre Arbeit werde die Abhängigkeit der Menschheit vom Öl natürlich nicht beenden. Aber wenn sich der Polardosch tatsächlich als sehr empfindlicherweise, hoffe sie schon, dass die Behörden dies berücksichtigen und besonders sensible Regionen vor der Ölförderung schützen würden.
1: Thomas Häusler, der Polardosch ist also gleich zweifach bedroht von der Wassererwärmung, die ihm den Lebensraum nimmt, und vom Öl. Die Forscherinnen, die wollen ihn mit ihrer Arbeit also auch vom Aussterben retten.
3: Naja, momentan ist er im gesamten arktischen Raum noch sehr häufig. Es ist schon so, dass eben jetzt dann sein Lebensraum schrumpfen wird wahrscheinlich, wenn immer mehr wärmes Wasser in größere Gebiete eindringt. Aber den Forschern geht es eben nicht so sehr ums Aussterben, sondern weil eben der Polardorsch so eine kritische Größe im Nahrungsnetz ist, geht es darum zu sehen, wie seine Funktion eben in lokalen äh, Ökosystemen ist. Und wenn es da zum Beispiel zu einer Ölpest kommt, dann kann es dort kritisch werden, weil er eben als Futter dient für die ganzen Eisbären und Robben dort in diesem Gebiet. Und wenn jetzt in einem lokalen Gebiet die Population des Polardorsches einbrechen würde wegen einer solchen Ölpest, dann wäre halt die ganze Tierwelt rundherum auch stark, stark beeinträchtigt.
1: Die Helmer Hansen hat ja auch ein Beiboot und das haben Forscher unter anderem dafür benutzt, um ganz junges Eis, Eis, das sich gerade bildet, aufs Schiff zu bringen, für die abendlichen Cocktails war dieses Eis vermutlich aber nicht gedacht.
3: Nein, das Schiff war übrigens sowieso trocken, man durfte keinen Alkohol mitbringen. Und Meereis ist auch recht salzig, also das schmeckt wahrscheinlich nur in speziellen Drinks. Was tatsächlich super ist für äh, Drinks, ist äh, Eis von Gletschern. Es gibt Gletscher, die stoßen an die Küste an. Dort bricht dann immer wieder mehr ab. Das gleitet ins Meer. Dieses Eis das enthält eingeschlossene Luft und damit auch Kohlensäure. Wenn man das in den Drink tut und auf die Zunge nimmt, dann äh, gibt das kleine Bläschen, das äh, fieselt so auf der Zunge und ist sehr beliebt für Drinks.
1: Und das ganz junge Eis, für was wurde das dann gebraucht?
3: Das wird untersucht, weil Meereis, das ist äh, besiedelt von ganz vielen Organismen. Das hat ganz kleine Kanäle, in denen eigentlich ein richtiger Mikrobenzoo lebt. Und die Forscher wissen noch nicht so genau, wie diese Besiedlung am Anfang stattfindet, wenn eben sich dieses junge Eis bildet. Und genau diese Frage haben sich die Forscher auf der Fahrt eben vorgenommen. Die Fahrt mit diesem Beiboot, die war ja auch nicht ganz ungefährlich,
1: Thomas Häusler.
3: Nein, ähm, wir hatten es ja vorher schon mal, eben das ist eine recht extreme Umgebung, es ist dunkel, es ist sehr kalt, es windet auch, das Wasser ist dann eben auch eiskalt. Die äh, Besatzung auf diesem Boot, die hat Überlebensanzüge, es wird aber trotzdem sehr schnell ungemütlich, wenn man ins Wasser fällt. Deswegen will man nichts riskieren. Also es wurde sogar dann eine Fahrt abgesagt, wo ich hätte mitfahren können. Es war äh, ein sehr flacher Seitenarm als Ziel gewählt und ähm, wenn dort äh, das Beiboot einen Motorschaden gehabt hätte, dann hätte das Mutterschiff es nicht holen können, weil es eben zu flach war und deswegen hat der Kapitän gesagt, das machen wir nicht.
1: Nach zwölf Tagen war die Expedition zu Ende. Waren denn die Teilnehmenden zufrieden mit ihrer Ausbeute?
3: Ja, sie waren sehr zufrieden. Also wir hatten offenbar enormes Glück. Bevor wir losgefahren sind, war es recht stürmisch und danach auch wieder, also hinter uns zog schon offenbar wieder ein Sturm auf. Das hätte einfach vieles lahmlegen können. Man hätte je nachdem die ganze Fahrt über fast nichts messen können. Wir konnten aber eigentlich den ganzen Plan der Forscher abarbeiten. Sie haben enorm viele Proben mit nach Hause genommen. Das wird jetzt Monate und vielleicht sogar Jahre dauern, bis die alle ausgewertet sind.
1: Aber ein paar Erkenntnisse liegen ja bereits vor. Stichwort Wassererwärmung zum Beispiel.
3: Ja, die Expedition die hat ein Bild jetzt verdeutlicht, das sich seit einigen Jahren so langsam herausbildet. Die die verändert sich durch die Klimaerwärmung ja rasant und äh, das setzt eben das ganze Ökosystem unter Druck und konkret haben wir gesehen, dass wirklich sehr viel warmes Wasser vom Süden hergekommen ist, also wir haben auf 80 Grad Nord, das ist äh, nur noch etwa 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt, haben wir noch 4 Grad warmes Wasser gesehen, für die Forscher war das ähm, eigentlich erschreckend zu sehen und dieses warme Wasser kann eben auch sehr viele Organismen aus dem Süden, aus dem Atlantik mit nach Norden bringen. Und wenn sich das Wasser in der Arktis weiter erwärmt, dann könnten eben diese Einwanderer sich dort festsetzen und die angestammte Organismengemeinschaft dann eben verdrängen.
1: Thomas Häusler, die Fahrt mit der Helme Hansen, das war Ihre erste Winterexpedition in der Arktis. Was wird Ihnen denn ganz speziell in Erinnerung bleiben?
3: Ja, ich habe natürlich sehr viele Eindrücke mitgenommen. Ich nenne vielleicht zwei. Es ist einerseits der enorme Fleiß dieser meist jungen Forscherinnen und Forscher, die wirklich enorm gearbeitet haben. Und dann die besondere Stimmung an Bord, kombiniert aus dieser ständigen Dunkelheit, die manchmal von dieser wunderbaren bläulichen Dämmung am Südhimmel etwas aufgehellt wurde und diesem ganz speziellen Zeitgefühl, das eben durch diesen rund um die uhr Betrieb und die Polarnacht fast aufgelöst worden ist.
1: Sagt Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler. Er war im November zwölf Tage lang mit dem Expeditionsschiff Helmer Hansen vor Spitzbergen unterwegs. Und wir bleiben beim Thema Umwelt, wechseln aber aufs Festland nach Deutschland und besuchen dort das Dörfchen Keinberg. Es liegt in einem der größten Kohleabbaugebiete Europas, Garzweiler II. Riesige Maschinen fressen sich dort durch die Landschaft, um Kohle abzubauen. Mit Folgen für die Menschen. Ganze Dörfer wurden seit den 80er Jahren umgesiedelt, wurden abgerissen. Und auch Keinberg ist im Untergang geweiht. Deutschlandkorrespondent Peter Vögele hat das sterbende Dorf besucht.
5: Wo sollen bloß die Krähen landen, in diesem platten Land, wenn die Kirche weg ist? Keinberg ist ein kleines Dorf am Rande eines der größten Kohleabbaugebiete Europas, nur 30 Autominuten vom Zentrum Düsseldorfs entfernt. In wenigen Jahren wird hier alles abgerissen.
2: Ich kann nie mehr weder meinen äh, Enkelkindern noch äh, anderen Personen zeigen, wo ich auf dem Sportplatz meine ersten Tore geschossen habe oder wo ich äh, meine erste Freundin
5: kennengelernt habe im Dorf. Sagt Norbert Winzen. Seit Generationen lebt seine Familie hier. Immer hier gewesen, nie irgendwo anders. Ein
3: paar hundert Meter weiter, da war das Elternhaus. Das ist Heimat, genau das.
5: Sagt die 73-jährige Mutter von Norbert Winzen. In wenigen Jahren, werden die Kreuze und Glocken aus der Kirche getragen, wird das Dorf abgerissen.
1: Ja, ich verdränge das. Ich, ich will das einfach gar nicht. Aber
3: wir müssen uns damit abfinden, dass es so ist. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Das ist schwierig. Ich weiß es nicht. Ich kann mich einfach da noch nicht mit
2: abfinden. Das ist so.
5: Schon jetzt ist das Ende spürbar. Die Verkehrsbusse fahren das Dorf nur noch zweimal täglich an, Lebensmittelläden schließen.
2: Wir sind eben am Metzger vorbeigekommen. Der wird seine Öffnungszeiten verändern müssen. Wir haben den Bäcker gesehen. Der fährt mit einem mobilen Bäckerladen quasi durch die Orte und beliefert die mit Brot, damit da noch eine Existenz möglich ist.
5: Wir gehen in die Kirche. Im Jahre 714 wurde hier zum ersten Mal eine Kirche gebaut. Was ist Heimat? Was bedeutet verwurzelt sein? Norbert Winzen erzählt die Geschichte, als seine Mutter im Dorf einen Holzvogel abschoss und die erste Schützenkönigin im Dorf wurde.
2: Und meine Mutter hatte vor 30, 40 Jahren Skandal in diesem Ort. Meine Mutter hat als Frau auf diesen Vogel geschossen und hat den auch noch abgeschossen und war dann Schützenkönigin. Dieses Schützensilber, und das war natürlich eine riesenschwere Kette, und die älteste Plakette da drauf war von 1600 und noch was. Aus diesem Ort, also das zum Thema Tradition,
5: wie es in wenigen Jahren in Keinberg aussehen wird, kann man vier Kilometer entfernt in Immenrad sehen. Norbert Winzen kennt auch hier jede Ecke, die es einmal gab.
2: Wir sind jetzt hier an dem Ort, wo ich geboren bin. Das ist auf dieser Wiese. Genau, auf dieser Wiese bin ich geboren. Da war damals allerdings noch ein Kreissaal.
5: Das Krankenhaus und das halbe Dorf sind bereits abgerissen.
2: Ja. Ich weiß nicht, wie das für jemanden aussieht, der, 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 das, der diese Bilder nicht kennt, von solchen großen äh, Flächen, die einfach zerstört werden. Aber auf mich macht das, ähm, sehe ich solche Bilder eigentlich immer nur dann, wenn ich äh, in, der, in den Nachrichten abends irgendwelche Kriegsgebiete sehe, wo eine Bombe reingegangen ist.
5: Zwei Familien harren noch in Immenrath aus. Die Kirche steht allein auf einer Wiese, die Fenster sind vernagelt. Dieses
2: braune Holz, das ich jetzt schon seit, seit 20, 30 Jahren in diesen verlassenen Dörfern kenne, das hat immer so was, so ein Gefühl wie, der Sargdeckel kommt drauf.
5: Noch wenige Jahre. Heimat kann man nicht einfach so verpflanzen und schon gar nicht entschädigen, wie es der Energieriese RWE in diesen Gebieten tut.
1: Peter Vögeli berichtete aus Keinberg, dass dem Kohleabbau zum Opfer fällt. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Tonreisen angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Büttner. Eine Sendung von SRF4 News. Mehr Informationen und Podcasts
2: auf srf4news.ch